0: Edifica tu iglesia. Vamos a continuar en esta tarde. Y algo que quiero que ustedes hagan, si pueden, y los que nos están viendo online, que les damos la bienvenida, contento de que ustedes están con nosotros. Nos gustaría que usted compartiera este mensaje. Si usted ya es amigo de nuestra página, Iglesia Lugar de Sanidad, compártalo. Imagínense ustedes que si aquí hay ahora mismo 150, 200 personas, si cada persona comparte el mensaje, imagínense a cuántas personas vamos a alcanzar. Cada semana hay que unos 15 personas que comparten. No, 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 no. Ustedes también en línea, en todos los lugares donde nos están viendo, compartan. Tómense, yo lo hago todos los domingos. Todos los domingos yo comparto el mensaje, porque para mí es muy importante que otras personas eh, se acerquen al reino de Dios y sean transformados, amén, así que vamos a hacerlo bueno, hoy día vamos a seguir hablando sobre este tema eh, edifica tu iglesia, es el final de, de esta serie y como les dije hace un momento, cuando Dios es honrado la iglesia es edificada, vamos a orar una vez más Señor, te damos gracias por este momento por esta tarde que podemos llegar aquí adorarte, bendecir tu nombre ayúdanos Señor a predicar esta palabra que podamos eh, recibirla, que caiga en buena tierra, para que pueda germinar y producir fruto. Todo esto, Señor, estamos esperando que Tú lo vas a hacer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. También anoche tuvimos nuestra, nuestra fiesta de Navidad para hombres y llegaron como 82 hombres eh, gracias hermanos Cascos por ofrecer su casa Fue una noche extraordinaria Fue algo tan hermoso ver todos estos hombres celebrando Yo estaba asombrado de la cantidad de hombres Cada vez vienen más Y fue wow, tremendo Yo creo que esta vez sí le ganamos a las mujeres Le ganamos, yo creo que le ganamos Coqui Pero fue tremendo, fue tremendo Si, si usted como hombre no llegó a esa, a esa reunión Se perdió de algo extraordinario Muchos muchachos nuevos Estaban allí Cuatro de estos hombres se entregaron al Señor anoche Así que anoche había fiesta en el cielo Amén Fue extraordinario Amén Así que vamos a Vamos a predicar este mensaje Y abra su corazón Porque yo creo que Como siempre les he dicho Hay una solución espiritual Para cada problema Oiga qué poderoso es eso hay una solución espiritual para cada problema. El asunto es que tenemos que buscar, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar, tenemos que tocar, porque cuando uno toca, se le abre. El que busca haya, el que toca, se le abrirá. Amén. Así que hágalo. No importa la condición en la cual tú viniste hoy, oye la palabra y deja que esta palabra cambie tu corazón. Que esto no sea nada más. Un momento que viniste y te sentiste bien por un rato. No, que sea un estilo de vida. Que sea un cambio radical en tu vida, en tu casa. Porque cuando tú sirves a Dios, todas las cosas van a caer en su lugar. Amén. Vamos a predicar. Cuando Dios es honrado, la iglesia es edificada. Y yo le voy a leer un relato muy poderoso en el libro de Éxodo, capítulo 35, Voy a leer unos cuantos versos Porque es muy importante entender el contexto de eso Para poder eh, entender toda la historia de lo que vamos a hablar y Dice así, oiga bien, abra los oídos Que Dios le va a bendecir en esta tarde Dice entonces, toda, esto es antes del tabernáculo eh, Están recogiendo ofrendas para hacer el tabernáculo El tabernáculo tiene muchos componentes tiene oro, tiene plata, tiene pieles de todo tipo Tiene muchas piedras preciosas Muchas cosas, que cortinas Y como son tantas cosas para hacer el tabernáculo Todo esto tiene que hacerse bien Porque todo lo que se hace para Dios tiene que hacerse bien Amén Todo lo que se hace para Dios Tiene que hacerse como Él dice Porque cuando usted hace eso Dios entonces honra a la persona que lo hace. Oiga bien, y esta es la narración de cuando la gente empieza a dar. Yo quiero que usted se fije en las palabras que se usan allí. Dice así, entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido Regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos. Yo quiero que usted note cuántas veces la palabra todos aparece en esta narración es muy importante vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto tanto hombres como mujeres y trajeron al Señor sus ofrendas de oro broches aretes anillos y collares así que váyase quitando todo eso que ahorita vamos a recoger todas las ofrendas todos los aretes los broches los vamos a poner aquí de oro especialmente no se crea estoy jugando estoy jugando este oiga bien Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, estos son materiales, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad. Los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce los entregaron como una ofrenda sagrada al Señor y quienes tenían madera de acacia la dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas, todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata. Estos son colores, eh, 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 morado y rojo y tela de lino fino y los entregaron. Todas las mujeres, todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlas, incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Así, todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer, con deseo de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Todos los que poseían los siguientes artículos los trajeron voluntariamente, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, por tela y pieles de carnero curtidas y pieles finas de cabra. Todo lo que se necesitaba para esta gran obra, para este gran proyecto, que era donde Dios iba a perdonar los pecados del pueblo, donde Dios se iba a presentar cada día, donde los sacerdotes iban a ofrecer sacrificios, todos los materiales que se necesitaban para llevar a cabo esta obra fueron traídos. Y usted va a ver al final, vamos a leer un verso que dice que todo lo que se necesitaba se recogió y Moisés tuvo que decirle al pueblo que ya no trajeran más. Esto es muy grande porque cuando una cuando el pueblo de Dios entiende esto, cuando el pueblo de Dios aprende, madura, entiende de qué se trata todo esto, porque yo creo que nuestra vida entera debe de ser una ofrenda a Dios, ¿Por qué? Porque Dios dio todo lo que tenía por nosotros. En Juan 3:16 la Biblia dice claramente porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primero que ha mostrado su ejemplo en dar es nuestro Dios. Dios el Padre dio lo mejor que tenía. Nos ha dado sus ángeles. Nos ha dado su Espíritu Santo. Constantemente nos está dando. Usted está entendiendo esto, que Dios siempre nos está dando. Y como Dios siempre está dando, ¿por qué nosotros también no debemos hacer lo mismo? Amén. Muy importante. Entonces voy a hablar tres cosas, rápido. Número uno, motivación, no manipulación. Motivación, no manipulación. Manipulación. Dios es quien conmueve nuestros corazones, pero es nuestra responsabilidad movilizarnos. Dios no quiere que seas manipulado, Él quiere que tú seas convencido, conmovido. El Espíritu Santo habló a la gente de Israel y ellos dieron en consecuencia a ese llamado. Vivimos en una época en la cual todo el mundo quiere tu dinero. Si tú estás viendo televisión, vas a ver comerciales donde te están vendiendo de todo. De todo te están vendiendo. ¿Por qué? Porque la, la, el, el marketing, la gente quiere que tú compres. En internet también. Anuncios, anuncios, anuncios. En todos los medios sociales, todas las plataformas, te están vendiendo algo. Y luego están los scammers, los estafadores, que esos son más eh, bruscos todavía, esos te engañan y te quitan tu dinero. Entonces todo el mundo quiere tu dinero. Pero, oiga bien, Dios en realidad no está interesado en tu dinero, Él está más interesado en tu corazón. Él está interesado más en que tú le honres. Amén. Porque la honra, te, te voy a explicar esto un momento, porque eh, es mi deber explicarte las cosas como son. Para que tú puedas entender. Dios no necesita tu dinero. Lo que Dios necesita es tu honra. Amén. La honra es alto respeto y reverencia. Y yo sé que yo siempre digo esto. Pero yo se lo vuelvo a recordar. Porque la Biblia dice. A mí no me es molesto decirles las mismas cosas. Uno de los mejores métodos de enseñanza y de aprendizaje es la repetición si no no se acuerda usted de las tablas amén multiplicación 5 por 8 40 ¿Ah? 8 por 8 64 todo eso usted se acuerda de eso alguien me dijo pastor por no aprenderme las tablas ahora yo soy el que las carga en el trabajo yo soy el de los tablones el que, el que mueve las tablas porque no me aprendí las otras tablas ahora las cargo al hombro Ok, entonces, oiga bien como, como Dios lo que quiere es honra Hay algo que tiene que costarte Para que honre tiene que costarte Usted se acuerda cuando Dios le pidió a Abraham Que le entregara a su hijo Isaac Ve, Abraham no llegó a sacrificarlo Con sangre, no lo asesinó allí en el altar pero en su corazón lo hizo y eso honró a Dios porque Dios vio, y, pero Dios sabía. ¿Cuántos de ustedes sabían que Dios sabía? Es como cuando, cuando Dios está detrás de Adán en el jardín del Edén. Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía? Claro que Dios sabía. Lo que Dios quería es que Adán supiera dónde él estaba. Dios quería que Abraham supiera si él en verdad iba a honrar. Dios sabía de antemano no lo sabe Dios todo. Dios lo sabe todo. Y ya Dios sabía que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Si tenía que hacerlo. Entonces, para que algo honre, tiene que costarte. Y eso es lo que hace. Por eso es que siempre Dios ha demandado algo. La primicia. El, lo, lo primero que nace, los primeros frutos son de Dios. Porque lo primero tiene el potencial de bendecir el resto. Por eso es que la mayoría de los cristianos viven muchos en la bancarrota, viven de cheque en cheque. ¿Por qué? Porque no son fieles a Dios con las primicias, no honran a Dios y dicen: No, es que no le puedo dar a Dios porque no me da el dinero. Vea, ahí estás cortando la bendición y estás trayendo maldición. ¿Por qué? Porque Dios quiere honra. Y cuando Dios ve que a ti te cuesta algo, que tú sacrificas algo. Y ¿sabe que No es nada más nuestro dinero, es nuestro tiempo también. Nuestras vidas, nuestros hijos. Mis hijos, los cuatro, están aquí en el altar, están sacrificados. Ya se le entregaron a Dios desde niños. Yo no sé si usted se da cuenta, pero mi hija Haley es la primera que viene al altar cuando yo hago el llamado. Llámenme loco o lo que sea, pero mire algo está haciendo ella bien amén y ella hace sus rituales, y su cosa y adora y grita y patalea y pega ahí pero ella está ella es la primera que viene amén cuánto más nosotros ah caray tengo un radio prendido aquí perdón que yo tengo una aplicación de música y ella se prende cuando ella quiere Entonces, oiga bien, para que honre, tiene que costarte. Por eso es que cuando usted cobra, lo primero es de Dios. Dice el Señor allí en Malaquías 1: Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? Lo grande del caso es que Dios, cuando tú lo honras a Él, entonces Él te honra a ti. ¿Sabe lo que quiere decir cuando Dios te honra? Cuando Dios te honra, quiere decir que tú vas a tener paz en tu corazón. Tú vas a dormir bien en las noches. Tú vas a estar balanceado emocionalmente. Tú no vas a ser un drama queen. Tú no vas a ser una, una reina de los, de los dramas. Amén. Sí, 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 porque tú vas a tener para pagar tus cuentas. Y para, en primer lugar, tú vas a tener para darle a Dios y retornar a Dios. Porque el diezmo nunca fue tuyo. Por eso es que lo, la Biblia dice, robará el hombre a Dios. El diezmo nunca es tuyo. El diezmo ya es de Dios y tú tienes que retornárselo a él. Eso es lo primero. A mí, es más, yo ni veo el diezmo. Mí, de mi salario, ellos ya sacan eso. A la una de la mañana, los, el viernes a la una de la mañana, yo recibo una señal que dice, boom, mire, antes de que a mí me paguen, ya el diezmo ha salido y eso es lo primero que me llega la cantidad que significa mi diezmo por eso es que a lo mejor usted no ve que yo entregue un sobre aquí o lo que sea pero es porque ya yo entregué ese diezmo y por eso a nosotros no nos falta nada ni le va a faltar a usted nada si usted pone a Dios primero porque lo primero tiene la capacidad de bendecir el resto y ojalá que los cristianos entiendan esto. Cuando usted cobra, usted no paga todo y después le deja a Dios un residuo. No, no, no. Esto, lo de Dios es lo primero. Dios primero. ¿Qué, qué indica eso? Que usted cree en Dios, que usted cree que Él existe. Dice la palabra que en, en, en Hebreos 11. ¿Qué dice Hebreos 11? Ay, se me... Donde habla de la fe. Porque es. Ahí está. Porque los que se acercan a Dios. Tienen que creer que Él le hay. Y que Él es galardonador. De los que le buscan. De recompensa. Malaquías 3. Pruébenme en esto. Y van a ver lo que va a pasar. Seguimos. Oiga bien. Hay lugares en los cuales hay mucha presión. Usted lo ha visto eso. Lo ha visto en televisión. Usted lo ve en YouTube. Lo ve en alguna iglesia. Donde el pastor está. Ta, 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 ven, ¿cuánto dan? ¿Cuánto dan? Y ven, ¿y cuánto dan? en ¿Cuánto dan? Eso es un espectáculo, hermano. Eso no puede. Esto, la Biblia no habla de eso. Es por motivación, no por obligación. Amén. Como lo dice ahí, es motivación, no manipulación. Un amigo mío me dijo, hermano, a mí me invitaron a cantar en una iglesia pequeña. Y yo era el cantante y trajeron un evangelista. Eso fue en la Florida. Me dijo, hermano, en una iglesia pequeña, el evangelista recogió 100 mil dólares. En 30 minutos. ¿Sabe cómo lo hizo? Puso a 100 personas a que dieran mil dólares cada uno. Y él tenía allí el aparatito para que pasaran la tarjeta. Esto es un amigo íntimo mío, un amigo, un hombre de Dios. Ustedes lo conocen. Me dijo, yo vi a ese hombre recoger 100 mil dólares en una iglesia pequeña. ¿Sabe qué hizo? Los manipuló les dijo cosas, le, le dio promesas que Dios no le había dicho que le diera a esa iglesia. Pero eso existe en toda la nación y en todo el mundo. No, 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 no. Motivación, no manipulación. ¿Ok? Oiga esto. Esta no fue una ofrenda casual que trajeron los israelitas, sino sagrada. La palabra sagrado quiere decir apartado, santo, especial. Eh, y usted vio que la palabra, creo que la palabra todos allí aparece como nueve o diez veces, todos, todos, todos trajeron, amén. Y se cree que 2.4 millones de personas salieron de, de allí de Egipto y ellos no pasaron ofrenderos, la gente dio un paso de fe y trajo la ofrenda, amén, tremendo, tremendo, tremendo. Número dos, todos tenemos algo que ofrecer. Todos tenemos algo que ofrecer. Querer es tan importante como llevar a cabo. Y esto es algo muy importante porque muchas veces nosotros queremos hacer algo. A lo mejor es un proyecto familiar. A lo mejor tú eres padre de familia o mamá o lo que sea. Y tú has querido en tu corazón hacer algo. Tú, tú has querido ponerte las pilas, por así decirlo. Yo voy a estar más en la casa, yo voy a tratar de trabajar menos Yo voy a dedicar más tiempo a mi esposa y a mis hijos Hay ciertas metas, ciertas cosas que uno quiere lograr Pero nunca lo hace ¿Por qué? Porque querer es tan importante como llevar a cabo Usted tiene que querer algo pero también tiene que tener un plan para hacerlo Tiene que tener la disciplina entonces, la palabra querer allí en, en donde leímos todo eso es nadib, que, que, que significa inclinado a ser generoso. Primero Dios mueve nuestro corazón, luego abrimos nuestras manos y suceden las cosas. Estamos llamados a ser generosos y buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No te preocupes por lo que no tienes Dios mira el corazón Incluso la Biblia dice ya eso Es según lo que uno tiene Porque si tú no tienes Dios no puede demandar de ti Amén Y te voy a explicar algo rápido aquí Oye bien Dios mira el corazón y la intención La gente dio lo que pudo no todos pueden dar oro o gemas preciosas, pero algunos pueden dar pelos de cabra. ¿Sabe qué significa eso? Que no todo el mundo tiene oro y plata. Quiere decir que hay otras cosas que tú posees que para Dios tienen el mismo valor del oro y de la plata. Porque recuerda que lo importante es la intención, es la motivación. Por eso fue que el mismo Señor Jesús Reconoció a una viuda Hace más de dos mil años Y hoy nosotros todavía Recordamos a esa viuda Porque ella dio lo que tenía Que eran dos simples monedas Jesús dijo Ella dio más que todos Porque dio lo que tenía Mucha gente dice No es que yo no tengo esto Yo no tengo aquello Hay algo que tú puedas tener Déjame explicarte otra cosa. Hay una serie en Netflix que se llama Los Minimalistas. The Minimalist. E y como el nombre lo dice, quiere decir mínimo. Se cree que en, en un, el hogar promedio de cada familia en los Estados Unidos, hay más de 300 mil cosas, objetos, cosas. En el ático hay 50 mil cosas que usted nunca la va a usar, pero ahí están en cajas, en el garaje, en las gavetas o cajones, como usted le diga, en el baño, en los gabinetes, en los roperos, en los closets, 300 mil cosas. Y esta gente está diciendo, tenemos que aprender a vivir con lo mínimo. Amén. ¿Cuántos zapatos tiene una mujer? Vamos a hacer la pregunta de otra forma. ¿Cuántos zapatos necesita una mujer? Pues todos, pastor. No, pero mire, lo que esta gente dice, véalo para que usted, usted se va a asombrar. Cuando usted vea esto, usted va, usted va a empezar a sacar porquería que usted no necesita. ¿Sabe qué? Porque somos ratas empacadoras. Pack rats guardamos y guardamos y guardamos. ¿Sabe por qué? Es un sentir de inseguridad que hay en la mayoría de las personas. Y por eso uno guarda cosas. Oye, ¿qué, hey, ¿qué va a hacer? No, 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 déjalo ahí. Yo un día de esto lo voy a usar. Y pasan 10 años. Y alguien a lo mejor necesita eso. ¿Ok? Minimalistas. Es tremendo. Lo que ellos dicen es, vive y goza lo que tú tienes y lo usas cada día. Si tú tienes 20 libros, bueno, no lo, si tú lo lees todos, no los regales. Pero vive con lo mínimo que puedas. Porque tanta saturación. Nosotros fuimos a una casa hace poco. No aquí, en otro estado. ¿Ok? Y mire, era, era, había que caminar así. Porque había tanta acumulación de cosas. Y hay que tener cuidado con todas las cosas que uno acumula. Nosotros lim estamos limpiando el ático y eso es, mire, cajas y cajas y cajas que están saliendo. Muchas van a los lugares, al, al, al goodwill y todo eso. Tree stores, otro a la basura. Porque es una acumulación inmensa. Entonces, miren eso. O sea, no todos tienen oro, no todos tienen plata, pero hay cosas que tú tienes que puedes dar por eso te dije la historia de los minimalistas que tú puedes dar cosas que tienes aquí habla de mujeres que tejen que pueden hacer las cortinas para el tabernáculo cuando al pastor se le rompa el ruedo del pantalón usted puede coserlo no, para eso está su esposa no, ella no puede ahora porque está inválida de colón inválida no, deshabilitada es un término antes que era muy aceptado, ¿verdad? Inválido, pero ya no, no que, que eso es casi una, una mala palabra, ¿no? En estos días. Pero miren, hay cosas que usted puede hacer. Hay mucho que usted puede dar, ¿ok? Vamos a terminar. Ciertamente un regalo de pelo, un regalo de, pelo de cabra es tan importante ante los ojos de Dios como un regalo de oro si se hace con amor. Amén. Todos tenemos algo que ofrecer. Por último, Dios puede hacer mucho con poco. Y yo creo, eso, eso es el concepto que yo he aprendido en estos últimos días. Porque la Biblia dice que no somos, no somos la gran cosa, ¿verdad? Nosotros no somos los sabios del mundo, sino que a lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Amén Y muchos de nosotros Venimos de comunidades Pobres Muchos de nosotros No nacimos Como dicen por ahí Con una cuchara de plata O cucharilla Como se debe decir ¿Verdad? Sino que nacimos Yo recuerdo Que hasta que yo te, Hasta que yo me fui De mi país A los 18 años En mi casa había Una televisión en Blanco y negro en Blanco y negro 18 años yo tenía Usted acaba de revelar su edad, pastor. Oiga bien. Y había cosas que no se podían, no se podían comprar. Muchas decepciones. Cuando uno iba a la tienda a buscar algo, una ropa para un deporte o lo que sea, no se puede. Pero dice la Biblia que las riquezas de los impíos, de la gente sin Dios está reservada para nosotros, para los justos. Amén. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Siéndole fiel a Dios. Haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entregando la primera, el primer fruto de todo, las primicias. Hay un hermano aquí, el hermano eh, Ernesto, que es tremendo cocinero. Él es el destazador de la iglesia. Cuando hay que matar una vaca, un chivo, lo que sea, él es... Y ese hombre siempre, 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 siempre me dice, pastor, ahí está un plato con las primicias. Y anoche me entregó, él, él fue el, el, el destajador también, bueno, fueron varios hombres, pero me dijo, pastor, así que las primicias están ahí, mire, ahí están sus platos. Y cuando yo me iba, me dijo, ¿sabe qué, pastor? Venga, que todavía sobró más, déjeme seguirle dando más. Así que después del servicio, esta noche va a haber barbacoa. Taquitos de barbacoa con cilantrito picadito y cebollita. Mm. ¿Cuántos tienen hambre? Pero no van a venir a mi casa hoy, ¿no? No se crea. Las primicias, las primicias, las primicias. Dios puede hacer mucho con poco. Miren, si yo le dijera a ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida, personalmente, en esta semana... Es impresionante. Alguien me pagó un dinero que me debía. Online, ahí estaba mi dinero ya en el banco. Han sucedido varias cosas, más que ahora mismo se me han olvidado. Tres cosas sucedieron financieras en esta semana. Y es porque... El secreto de la bendición no está en hacer riquezas aquí en la tierra y saber tener un gran negocio, tener mucho dinero. El secreto para las riquezas es darle a Dios lo que es de Dios y dárselo primero. El amén debió haber sido más fuerte, pero yo creo que no agarraron la onda. Porque ahí está el poder, ahí está el poder para hacer las riquezas. Porque no dice que tú que te van a dar aquí. Dice, no, tú das en la iglesia, traigan los diezmos y las ofrendas al la alfolí, al lugar de almacenaje. Está a las 3.20 ahorita, está bien. Y hay alimento en mi casa, dice el Señor, y voy a abrir las compuertas de los cielos. Yo estoy viviendo por eso. Yo estoy viviendo por eso. Ya yo no, yo no espero del hombre nada. Las la, la, la finanzas mías, las riquezas mías, vienen del cielo. ¿Cuántos lo creen? Créalo, porque mire, ahí está la solución. Porque hay trabajos que a lo mejor usted nunca va a tener. Hay compañías en las cuales a lo mejor usted nunca va a trabajar. Pero Dios... Va a hacer que de alguna forma Usted tenga ese dinero Que el mundo parece que tiene ahora Pero en realidad Ese dinero es de los justos Dice la Biblia Las riquezas de los impíos Están reservadas para los justos Dios puede hacer mucho con poco Nuestra iglesia no es un banco Para recolectar y quedarse con el dinero No Nuestra iglesia es un equipo de rescate Listo para movilizarse y llegar a los heridos Que eso es lo que estamos haciendo Arsi mencionó esto El domingo que viene después del servicio Vamos a estar preparando 500 paquetes Que se van a enviar a las cárceles Pero eso es lo que vamos a hacer nosotros Nuestra iglesia en general Está mandando 9000 paquetes 9000 paquetes a las prisiones de todo este alrededor Hubo una mujer que escribió una carta esta semana, mandó un sobre aquí a la iglesia. Una mujer que está prisionera en una de las cárceles aquí. ¿Sabe lo que dijo ella? Estoy asombrada y contenta con los servicios, porque nosotros ponemos los servicios en las cárceles, en las prisiones. Todos los servicios en inglés están allá en vivo. Y ella mandó cuatro dólares. Una mujer en la prisión mandó cuatro dólares. Un chequecito, yo no sé cómo le parece que le permiten hacer un cheque que viene de la prisión de lo que le pagan. Que te pagan baratísimo. Y nosotros estamos aquí libres y a veces batallamos en darle a Dios. Pero nosotros somos un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Libérese. Libérese. Y al final dice así Éxodo 36 3 al 5 Moisés Les entregó los materiales Que el pueblo de Israel Había donado Como ofrendas sagradas Para completar La construcción del santuario Sin embargo El pueblo seguía Entregando ofrendas Adicionales cada mañana Finalmente Los artesanos Que trabajaban En el santuario Dejaron su labor Fueron a ver a Moisés Y les informaron Le informaron la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer.